0: Cześć. Jestem Michalina, a to jest podcast Samowolność. Konwencja jest prosta. Jako zawodowa rozkwiniara i popularyzatorka nauki zapraszam tu różnych gości i gościnie z zajawą, od których będę mogła zarówno ja, jak i wy, moi słuchacze i słuchaczki, czegoś się nauczyć. Moim dzisiejszym gościem jest Bartek Kowalik, trener personalny i funkcjonalny, związany z jogą, tańcem, szeroko pojętym movementem a także z treningiem siłowym. Na co dzień można go znaleźć przy Stanie Poznania w Poznaniu i w zespole trenerskim Wesołowski trenerzy. Cześć Bartek.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: My z Bartkiem poznaliśmy się na evencie ruchowym organizowanym przez Movement w Poznaniu i przez Sebastiana, którego serdecznie pozdrawiamy. Cześć Seba. Taką tradycją mojego podcastu jest to, że mojemu gościowi lub gościnie zadaję takie trzy pytania na początek. One nie są zbyt proste, trochę filozoficzne, ale zawsze wychodzą z nich fajne rozkminki, więc te pytania brzmią. Kim jesteś? Czego byś chciał? I co jest dla ciebie najważniejsze? Oddaję ci mikrofon.
1: Cześć raz jeszcze i, i dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło i się cieszę, że tu jestem. A przechodząc do pytań, to, to one nie są zupełnie proste.
0: Zdaję sobie sprawę.
1: Kim jestem? Tak odpowiadając wprost, jestem trenerem, ale też uczniem często. I, i myślę, że, że, że lubię gdzieś balansować pomiędzy tymi dwoma rolami. Uczyć się i gdzieś tam to dalej przekazywać swoim klientom, podopiecznym, uczniom. Można by też rzec jeśli chodzi o to czego byś chciał czego bym chciał to hmm, chyba chciałbym, żeby ludzie się więcej bawili ruchem niż, niż fokusowali na jakichś stricte celach, nie wiem, sylwetkowych siłowych i tak dalej, bo tam jest dużo więcej do, do zbadania chyba. i do, do poeksperowania, więc chyba chyba ta zabawa ruchem gdzieś tam ze mną rezonuje i trzecie pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, to, to też trochę się do tego odnosi, bo ja sam bardzo długo i dalej w sumie szukam gdzieś tam swojej drogi, więc takie poczucie sensu, jakieś takie flow w tym, co robię, jest dla mnie bardzo ważne. I też staram się myśleć o tym podczas pracy z klientami, żeby faktycznie to, co robimy gdzieś tam Sprawiało im i przyjemność i dawało takie właśnie poczucie bezstroskiego ruchu czasami i, i to, jest, to, jest, to jest dla mnie ważne i tego szukam.
0: Super. To co powiedziałeś jest mi bardzo bliskie, bo też gdzieś tam w tym ruchu szukam zabawy, szukam flow i szukam zajawki, bo bez tego zmuszanie się gdzieś tam do aktywności fizycznej zupełnie nie leży w mojej naturze i zawsze szukam w tym... Yy, zabawy i po prostu takiego czystego fanu. Yy, dobra, to przejdźmy może do tej aktywności fizycznej, bo o tym dzisiaj będzie nasza rozmowa. I wiemy, że aktywność fizyczna jest no, absolutnie fundamentem naszego życia. Właściwie i nasz mózg, i nasz układ nerwowy rozwinął się właśnie po to, żebyśmy mogli się ruszać. I wpływa ten ruch oczywiście na wszystkie nasze układy i narządy, w tym mózg, co też warunkuje nasz dobrostan zarówno fizyczny, jak i psychiczny. I obecnie wiemy i też pewnie intuicyjnie kojarzycie, że aktywność fizyczna ma wspaniały wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy, zmniejsza ryzyko udarów, zawałów, nowotworów, otyłości, chorób metabolicznych i tak dalej. Ma też ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdolności poznawcze i mogłabym tak długo długo tutaj wymieniać. I jestem ciekawa Bartek, co ty obserwujesz jako trener u swoich podopiecznych oprócz na przykład osiągania właśnie tej wymarzonej sylwetki czy zwiększania siły i kondycji?
1: No zdecydowanie takie Gdzieś tam korzyści zdrowotne, które są powielane gdzieś tam w mediach, w materiałach edukacyjnych i tak dalej, żeby zachęcać ludzi do, do aktywności. To jest coś, co myślę, że dużo osób już jakby słyszało i, i, i zna i, i wie. I, mm, ja zazwyczaj do tego już nie sięgam jako do argumentów, bo, bo są trochę już przewałkowane. I, I co to w sumie znaczy, nie? Że, 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 że gdzieś tam pracuję o, o, na swoje dalsze zdrowie w późniejszym wieku. Tego się, o tym się nie myśli teraz.
0: Dokładnie, zwłaszcza w młodym wieku. No, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Chociaż różne osoby przychodzą na treningi e, i im starsze osoby, tym faktycznie częściej do tego nawiązują, że chcą zadbać o swój, gdzieś tam swoją sprawność na, na późniejszy wiek i, i gdzieś tam to mają w głowie. E, I często z takimi osobami pracujemy sobie nad jakimiś dolegliwościami bólowymi. I to na pewno zauważają, że ten ból znika, bo są silniejsze, bo są sprawniejsze, bo się zakresy ruchomości poprawiły w stawach. Natomiast tak ogólnie to, co obserwuję, już tak stricte poza takim zdrowiem czystym, fizycznym, co, co mnie też bardzo interesuje i jest super satysfakcjonujące do obserwowania, to jest taka świadomość swojego ciała, to, że się te osoby potem w tym ciele jakoś tak pewniej czują, że inaczej się ruszają w ogóle, że ten ruch jest pewniejszy, że wiedzą na co ich stać, co sobie mogą pozwolić. Pierwsze treningi zawsze wyglądają tak, że jak sobie robimy trening siłowy, zazwyczaj to jest mimo wszystko, bo mamy mnóstwo korzyści, to, to zazwyczaj nie wiedzą na co ich stać, tak sięgają po te ciężary, tak dosyć... Z, z ostrożnością. Natomiast potem panie, które ważą 55 kilo, podnoszą 60-70 kg, i mówią mi, że no w sumie jeszcze bym zrobiła dwa powtórzenia czy tam jeszcze sobie mogliśmy dorzucić 10 kilo. I to też jest super, bo te osoby czują się wtedy pewniej i tak w ogóle. To, to pokazuje im, że, że, że mogą więcej i że mogą sięgać po więcej. I to jest taka zmiana mentalna, która też jest jakby elementem całego procesu. I myślę, że jest bardzo ważna w tym wszystkim w ogóle, żeby pójść dalej.
0: Mhm. Ja totalnie wiem, o czym mówisz z tą pewnością siebie, bo sama jak zaczęłam dźwigać gdzieś tam ciężary yy, wchodzić w ogóle w ten świat treningu siłowego, to pamiętam, że poczułam taką supermoc, że Michalina, jak ty podniosłaś ten ciężar, to po prostu już teraz yy, nic w życiu cię nie zatrzyma. Wszystko możesz zrobić. Oczywiście żartuję sobie tutaj, yy, ale faktycznie daje to takie fajne uczucie supermocy, że moje ciało y, naprawdę może dużo zrobić.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale też przestajemy się wstydzić, myślę, bo to hmm. też jest taka bariera społeczna, która czasami gdzieś tam się pojawia na treningach, że ktoś się boi podciągnąć, a się nie podciąga, w sensie z gumami na przykład, hmm. albo y, boi się w ogóle wejść tutaj z strefy z drążkami, bo ona jest taka wyeksponowana u nas na siłowni akurat. Więc to są też takie rzeczy, które mm, też zauważam, że na przykład ktoś się mniej zastanawia, jak ktoś zrobił, czy ktoś go nie widział i tak dalej. Więc <głos> tak. taki strach przed tym ruchem społeczny, przed oceną też, też, też często obserwuję, że znika. W czasie liczy się tylko progres mój i, i taki po prostu Tak. To, co się dzieje ze mną w tym treningu i
0: gdzie idę. Tak sobie myślę, że ta strefa siłowa może trochę odstraszać takie, wiesz, wszystko takie metalowe, te złowrogie dźwięki, ciężarów gdzieś tam w tle, które się przewijają, więc właściwie nie dziwię się, że osoby początkujące totalnie odkładają gdzieś tam pójście do tej strefy, bo ona nie zachęca może do końca, ale jak już się tam wejdzie i zobaczy co z czym i co i jak, to, to jest dużo prościej, dużo intuicyjniej. Przeczytałam ostatnio takie statystyki w GUS-ie dotyczące aktywności fizycznej. One były chyba z 2021 roku, jeśli się nie mylę. I w tych statystykach tylko około 13% osób zadeklarowało regularne uprawianie aktywności fizycznej. A jako główną przyczynę nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej podawano brak czasu. Ja jeszcze tak pozwolę sobie cofnąć się w moich rozkminkach, gdzieś tam, do czasów, kiedy żyliśmy jako zbieracze łowcy, bo tutaj taka ciekawostka dla słuchaczy bo może nie każdy wie, że przez 99% historii naszej gatunku, naszego gatunku żyliśmy właśnie jako tacy zbieracze łowcy. I też do takiego życia jesteśmy ewolucyjnie przygotowani bo musieliśmy się cały czas ruszać, żeby przeżyć musieliśmy polować, biegać, uciekać, wchodzić na drzewa, yy, wędrować, yy, yy, gdzieś tam skradać się. Yy, I pewne źródła podają, że mniej więcej przemieszczaliśmy się około tych 10 kilometrów dziennie, a teraz mamy problem, żeby zrobić te 5 czy 6 tysięcy kroków, więc jest to dość, no, dość spora różnica. I, przepraszam. I chciałam z tobą pogadać o tej specyfice naszych czasów. To znaczy ten człowiek, który biologicznie jest przystosowany do tego, żeby dużo się ruszać i być sprawnym fizycznie, nagle znalazł się w świecie pełnym y, ułatwień. To znaczy nie musimy już tyle chodzić, bo mamy samochód. Nie musimy się wspinać czy biegać za zwierzyną, no bo mamy jedzenie w sklepach. Możemy sobie podjechać tym samochodem do sklepu kupić i, i pojechać samochodem do domu. I Jakie jeszcze twoim zdaniem czyhają na nas pułapki w tych naszych specyficznych czasach, które nas skutecznie od tego ruchu oddalają?
1: Ja nie wiem, czy do końca się zgadzam z tym, że to brak czasu jest głównym gdzieś tam mhm. ograniczeniem, bo to jest trochę taka wymówka, że tak powiem, może trochę. Tak, brzydko. Najłatwiej,
0: najłatwiej <gry> powiedzieć, nie mam
1: czasu. Nie mam czasu, ale co to znaczy ten brak czasu i skąd on się bierze? Bo to jest. To ma takie myślę podłoże, trochę bardziej psychologiczne niż takie organizacyjne, że ktoś po prostu ma zapchany grafik. No bo wybrał coś zamiast czegoś innego nie? i gdzieś ten ruch spadł na niższe priorytety i myślę, że to nie jest kwestia samego braku czasu tylko jakichś przekonań o tym ruchu albo jakiś wyobrażeń z tym związanych jaki on powinien być ten trening czy jak powinienem się ruszać jaka to powinna być aktywność fizyczna. To jest to jest jakby taka jedna kwestia, że myślę, że my po prostu zapomnieliśmy, jak się ruszać po prostu tak mhm. poza tym, co robimy na co dzień, czyli chodzeniem po płaskich powierzchniach i wstawaniem z łóżka, z kanapy. I myślę, że wiele osób jakby w tych dwóch płaszczyznach funkcjonuje.
0: I A też, jak... Przepraszam, że ci przerywam, ale też przyzwyczailiśmy się do tego, że my tego ruchu nie musimy robić, bo mamy Ech. urządzenia, które za nas sprzątają, więc nie musimy tam machać tym, tą zmiotką czy odkurzaczem. Yy, I po prostu intuicyjnie gdzieś tam myślę, mamy zakodowane, żeby się nie przemęczać, bo jakaś Ech. maszyna czy, czy ktoś może zrobić to za nas.
1: Dokładnie. Poza tym, nawet jak się ruszamy, to gro ludzi idzie na siłownię, siada na maszyny. Znowu siada na te maszyny
0: i Odpala telefon.
1: Odpala telefon. Znaczy wiesz, jakby jak ktoś idzie, idzie na siłownię i porobić sobie tam, nie wiem, godzinę, kroki na, na bieżni czy na rowerku i sobie siądź z tym telefonem, to dobra, jakby spokojnie. Mhm. Ważne, że się rusza. I to jest, nie ma co tego też demonizować. Mhm. Ale na coś innego chciałem zwrócić uwagę, że nawet ten ruch, który my znamy z telewizji, z YouTube'a, gdzie trenerzy pokazują, jak ćwiczyć na siłowni, to jest ruch znowu zamknięty w jakichś takich sztywnych, kwadratowych wzorcach, to znaczy maszyny, które ruszają się tylko przód, tył, e, nie wiem, przysiady, które muszą wyglądać perfekcyjnie, inaczej e. się uszkodzi lędźwia. I dużo jest takiego, takiego stygmatyzowania tego ruchu i straszenia tym ruchem z czym ja się bardzo nie zgadzam osobiście, ponieważ no, jak sobie spojrzymy tak fajnie, odniosłaś do, do naszej historii naturalnej, to, to my się tak nie ruszaliśmy. My się ruszaliśmy intuicyjnie, my się ruszaliśmy... Funk
0: funkcjonalnie, prawda?
1: Funkcjonalnie, w każdym kierunku. Kręgosłup giętki, zgięty w jedną, drugą stronę, ręce nad głową, żeby coś sięgnąć, nogi zgięte na maksa w głębokim przysiadzie i i, i, I o tym wtedy ludzie nie myśleli. No i właśnie coś się stało, że my pozapominaliśmy, że ten ruch tak może wyglądać. I wróciliśmy, znaczy wróciliśmy, wymyśliliśmy sobie te maszyny, żeby osiągnąć cele sylwetkowe. I często tak sobie myślę o tym, że te cele sylwetkowe, które same w sobie nie są złe, bardziej to, co się wokół nich dzieje, w głowach ludzi jest, myślę, szkodzące. To znaczy, że, że, że to jest jedyna droga do tego, żeby tą sylwetkę osiągnąć. No jest też taka pułapka, że, że my po prostu nie zastanawiamy się, czy coś poza tą sylwetką jeszcze mogę gdzieś tam wyskrobać dla siebie z tego treningu, jak już idę na tam siłownie. Mhm. I, no i, i tak myśląc o tym czasie, to tak zazwyczaj jak rozmawiam z ludźmi na treningach i... Ja też trochę zawsze pracuję z tymi przekonaniami dotyczącymi ruchu i, i samego treningu, jak on powinien wyglądać. Super. Zawsze, znaczy może nie na początku, ale staram się pokazywać coś innego, coś nowego, zwłaszcza, że gdzieś tam to podłoże movementowe mam, korzenie, że tak powiem. I też potem ci ludzie widzą, że mam nadzieję, chociaż po części też obserwuję to na treningach, że że się mniej boją faktycznie, na przykład, nie wiem, jak plecy w jakimś martwym ciągu czasami się wygną, czy jak zrobiłem coś niekoniecznie, tak jakim pokazałem na rozgrzewce, no to oni już też wiedzą, bo ich, ja że tak powiem, nauczyłem, że to nie do końca chodzi też, by to było perfekcyjne ćwiczenie wykonane, a raczej, żeby po prostu to ciało zmobilizować, rozruszać i tak dalej. I myślę, że ten taki perfekcjonizm i to takie straszenie tym ruchem, stygmatyzowanie, to też jest duże, e, duża pułapka w tym wszystkim. Poza czasem i poza jakimiś wyobrażeniami temat tego ruchu.
0: Okej, okay, super. E, to może wróćmy jeszcze do tego braku czasu <śleszcz> przysłowiowego, w cudzysłowie trochę. E, no bo umówmy się, że każdy z nas w dzisiejszych czasach ma ten grafik napięty i każdy z nas cierpi na taką przypadłość, która nazywa się wiecznym brakiem czasu. I czy jest jakaś alternatywa? To znaczy sposób na aktywność fizyczną dla osób, które serio tego czasu nie mają. Po prostu pracują po 12 godzin dziennie i jeszcze po pracy coś tam mają do zrobienia, są zmęczeni, już nie, nie są w stanie wygospodarować tej godziny na formalny trening.
1: To się dotyczy. Odzielę odpowiedź na dwie części, okay. bo to jest, to jest duży temat ogólnie. Mm -hmm. I um, ja w swojej praktyce treningowej, trenerskiej, um, no nie patrzę tylko na ten trening. Jakby patrzymy zawsze na całość życia, bo trening to jest jakiś element jego, co, te, tego tego życia, ruch, który powinien być w sumie dosyć ważny, tak z perspektywy zdrowotnej, czy już powiedzieliśmy. Mm. E, i, I też jak ktoś przychodzi z celami, to... No nie wszystkie cele da się osiągnąć yy, ciskając tą godzinę treningu raz w tygodniu yy, i wierząc, że to się jakoś uda. No Często tak nie jest. I, i właśnie na to całe życie patrzymy trochę sobie. Rozmawiamy, mamy wywiady na początku jakby jak to życie wygląda, jak funkcjonuje dana osoba, jak pracuje, jak je, jak śpi, jak pije. Jakby to są wszystko elementy składowe, które przekładają się na efekty treningowe potem. I na ogólne takie zdrowie, bo to też jest nasza rola, żeby trochę w tym temacie edukować. No i, i wiesz, pierwszą rzeczą, i to jest brutalna prawda, ale ktoś mówi mi, że no pracuje po kilkanaście godzin dziennie i wraca do domu, siada na kanapie czy tam, no to mówię, no słuchaj, długo tak nie pociągniesz. Jakby kiedyś też to na tobie odbije. I to trzeba sobie powiedzieć, że mamy ograniczone zasoby i fizyczne, i takie psychiczne, i metaboliczne, w postaci jakiejś możliwości przetrawienia tego stresu, jakim jest praca zawodowa, jakieś kontakty społeczne i tak I czasami w takiej sytuacji dowalenie treningu godzinnego na siłowni, to jest trochę nawet już za dużo dla tej osoby, bo to jest kolejny stresor. Dokładnie. Więc y Ciężko na to tak spojrzeć zero że y, ktoś pracuje 12 godzin, czy tam 10 noż tak się trochę zahaczyłem na tego przykładu mm -hmm. i, że, i że ta jedna godzina treningu to by było spoko. No bo to nie będzie spoko ze względu na to, że ten trening będzie, tylko inaczej. To nie trening będzie jakby problemem że y, w tym wszystkim, tylko styl życia. No i na ten styl życia powinniśmy wtedy spojrzeć, jakby co tam się dzieje poza tym treningiem i co z tym możemy zrobić. No bo. No i tutaj jakby jest gruba sprawa, bo to jest to jest zmiana życiowa, nie jakby mhm. tego, co się dzieje wokół. I natomiast jakby poza. W tym wszystkim, jakby można znaleźć przestrzeń na ruch. I, I to nie zawsze musi być ta godzina treningu, to nie zawsze musi być godzina biegania, czy nie wiem, czy godzina crossfitu, whatever. To sobie tam ktoś wymyśli. Dobrze jest, że ten ruch się w ogóle pojawia, to też warto zaznaczyć, że nawet jeśli to kilkanaście godzin jest pracy i tak dalej, to to, to, to że ten ruch jest i za to miejsce, to i tak jest warte, jakby, docenienia. Natomiast czasem to może być już tłumacz i to naprawdę się może odbić na tej osobie, ale no, można też to wplatać pomiędzy to wszystko. Ja też jestem osobą, która dużo pracuje. I trochę na swoim przykładzie podam, jak ja swoje życie zmodyfikowałem na no to pod tym kątem, żeby ten ruch był bardziej spontaniczny i było go więcej w takiej luźnej formie, bo hmm, no i poza bardzo nad siłowni, gdzie jestem parę godzin dziennie, codziennie, to jeszcze pracuję w korporacji, tak, czego nie powiedzieliśmy na początku, ale pracuję jakby przy komputerze, natomiast jakby Jakiś czas temu sobie zdaję sprawę, że właśnie ta moja przestrzeń taka pracowa, domowa, jakby nie jest stworzona do tego, żeby tam siedzieć cały dzień. I zrezygnowałem z paru rzeczy na rzecz tego, żeby to otoczenie ode mnie wymagało trochę ruchu. Zrezygnowałem z fotela biurowego, w ogóle z jakiegokolwiek krzesła w, przy biurku. Mam biurko podnoszone, co też już jest jakimś, że tak powiem, bodźcem do tego, żeby wstać, żeby postać, żeby podreptać. W drzwiach powiesiłem sobie drążek który czasami się przydaje, żeby sobie potrenować, ale w ciągu dnia czasami po prostu na nim się powieszę na 30 sekund, czy po prostu sobie, że tak powiem, na nim przeskoczę przez drzwi. I to też jest, to też jest jakaś forma ruchu, zwłaszcza, że my rzadko wyciągamy w życiu codziennym kończyny górne nad głowę. To jest, to jest nieznany wielu osobom ruch, więc tym bardziej myślę, że wartościowy. Warto się nim zaopiekować. Tak,
0: taki nawet prosty zwis na drążku jest, jest, jest bardzo <śmiech> dokładnie.
1: <śmiech> nie jest prosty. Zrezygnowałem też z łóżka na rzecz materacu na podłodze. I to się może wydawać dziwne, ale jak się stanowimy, jak siadamy na łóżko, jak wchodzimy na łóżko, to jest po prostu siadanie. I nie schodzimy poniżej linii kolana. I tutaj wracamy do tego głębokiego przesiadu z czasów tam koczowniczych tak, i tak dalej. Tak, w
0: ogóle super, bo ostatnio właśnie zaczęłam obserwować, to może to już mi trochę creepy, obserwować małe dzieci na, gdzieś tam, które bawią się w piaskownicach, na placach zabaw i one właśnie w ten sposób siadają, czyli w takim głębokim tak. siadzie i to jest dla nich intuicyjne, to jest dla nich wygodne i im one mogą się tak wiele godzin bawić właśnie okay. w takiej pozycji, a my gdzieś tam y, tą pozycję zatraciliśmy, no bo w szkole od razu idziemy do szkoły jako 6-7-latkowie mm -hmm. i od razu jesteśmy siadani, wsadzani w tych ławkach Ech. i każą nam tam siedzieć po y, 5-6 godzin w ciągu dnia i, i tak ten ruch y, zanika zanika dokładnie.
1: No więc y, i też kogo potem odnowić, wiesz, bo dużo osób przychodzi na treningi i to jest, to jest Siad głęboki to jest w ogóle test, który ja robię na początku na pierwsze spotkanie, nie nazywając tego testem, oczywiście, bo to już robi jakąś tam atmosferę dziwną. Ale, ale proszę właśnie, żeby usiadli sobie w głębokim przysiadzie, no i 90% ludzi tego nie, nie umie zrobić, bo mają ograniczone stawy skokowe, czy kolana ich bolą, czy nie wiem, w biodrze nie ma miejsca, tak mówiąc kolokwialnie, ale. To nie jest łatwa pozycja w gruncie rzeczy, żeby ją przywrócić. I trochę to zajmuje czasu. Ale też właśnie często się do tego odnoszę, że bez wprowadzania tego jako jakiegoś takiego paternu ruchowego w życiu codziennym i ograniczając to do jednego czy dwóch spotkań w tygodniu na trening, no to, to nie o to chodzi w tej pozycji. Jakby na, na pozycji głębokiego przysiadu można w ogóle sobie fajnie jakby spojrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół naszych takich y, przyzwyczajeń ruchowych. Bo tak jak powiedziałeś właśnie, w przypadku dzieci to jest, to jest pozycja wygodna. One tak, sobie tak funkcjonują. Nie, I to jest w ogóle pozycja. Nikt
0: ich nie uczy tej pozycji. Bo po prostu bierzesz dziecko do piaskownicy i ono z automatu tak siada. Dokładnie.
1: I to jest pozycja odpoczynkowa w ogóle. Mhm. To nie jest ćwiczenie w ogóle. I też
0: jak jest... sobie wyobrazimy tych zbieraczy łowców, tak. do których się odnosiłam, no to oni właśnie w ten sposób sobie siedzieli na przykład, nie wiem, przy ognisku, tak. czy jak tam...
1: Odbierali coś.
0: Dokładnie. Co to w taki sposób spędzali czas wolny.
1: Tak. I to, to jest pozycja odpoczynkowa. I, 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 I myślenie o tym w kategorii też ćwiczeń, że przysiad taki luźny, bez obciążenia, żadnego to jest już ćwiczenie. No to kurde nie jest ćwiczenie. To jest, to jest przywrócenie funkcji. Fizjologii. Tak. Fizjologii. I to jest, to jest, to jest bardzo um, podstawowa rzecz, która już potrafi poprawić jakby to, jak się ciało zachowuje, jak się czuje. To jest pozycja, która mega fajnie rozciąga dolne plecy. Wiele osób ma problem z lędźwiami i tak dalej, więc nawet na podwyższeniu to jest coś, po co warto sięgać. Ten głęboki, luźny przysiad po prostu w jodze to się nazywa malasana i mm -hmm. też jogini, nauczyciele jogi często robią nawet jakieś challenge'e, że tam malasana everyday. Basia Tworek z Warszawy taki kiedyś challenge prowadziła i też go robię i to jest naprawdę fajna sprawa, żeby to popularyzować I, no i właśnie tak wdrażać w życie codzienne. Więc jakby wracając do, do tego twojego pytania dotyczącego tego, jak, jak ten czas znaleźć i jak wygospodarować przestrzeń na ruch, to ja myślę, że są takie dwa główne punkty. Jeden to zastanowić się, czy naprawdę tego czasu na pracę aż tyle potrzebuję, czy nie mogę sobie um, jakoś tego życia poukładać inaczej, bo no ja przynajmniej tak mam takie wrażenie, że jakby gdzieś tam kłosek rozsądku pod spodem zawsze gdzieś tam chyba jest i, 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 i mówi, że może to już trochę jest za dużo tej pracy, może trochę powinienem odpocząć i tak dalej. No i stanowić się po prostu, czy, tego, czy, czy tych, tych proporcji czasowych w życiu codziennym nie przestawiać. No a druga sprawa to wdrożyć sobie takie proste aktywności w ciągu dnia typu nie wiem, praca na podłodze typu yy, praca na stojąco, czy podczas jakiejś rozmowy, spacerowanie po mieszkaniu, czy cokolwiek, co cię zmusza do zmiany pozycji. W ogóle to też takie jest yy, coś, co, yy, co ostatnio często się przejawia, pojawia w mediach społecznościowych, w świecie tam trenerskim i, i dużo jest treści edukacyjnych w tym temacie, to to, yy, co jest powodem yy, ból pleców często, zwłaszcza tego dolnego odcinka. I Kiedyś się mówiło o tym, że tam y, powinno się to wzmacniać, że postawa poprawna, żeby siedzieć prosto, jakby w szkole też nasz, uczono, żeby siedzieć prosto i tak dalej, że, że trzeba robić trening i tak dalej. A najczęściej y, bólem y, przyczyną dolnego y, bólu dolnych y, o, matko się zakryć, y, Przyczyną bólu dolnych pleców jest to, że po prostu nie zmieniamy pozycji w ciągu dnia. Tak. I siedzimy cały dzień zamurowani w tej tak, jednej pozycji. I, mamy,
0: I zauważyłam, że mamy na rynku sporo takich specjalnych krzeseł, które rzekomo mają nam tam naprawić te bóle tak. kręgosłupa i jakby spoko, fajnie mieć dobry fotel, ale tak naprawdę nie zniwelujemy tych negatywnych skutków Aha. siedzenia fotelem, bo ten fotel niejako te problemy nam powoduje. Tak. Musimy, nieważne jaki mamy ten fotel, my musimy zmieniać pozycję, tak. żeby mieć zdrowe plecy, po prostu nie ma tutaj innej opcji.
1: Jest taka, takie, na jednym z kursów trenerskich właśnie jeden z tam z szkoleniowców, coś kiedyś fajnego, jakby na coś fajnego zwrócił uwagę, że problemem zmiany pozycji ciała, co jest w ogóle rzeczą, która yy, yy, no tak jak już sobie powiedzieliśmy, nie? jakby wpływa na to, że ten sobie jest mobilny yy. albo jeszcze od drugiej strony. Bo to jest też taki mega ciekawy temat, ale dlaczego my w ogóle na treningach musimy się rozciągać? Bo my się nie rozciągamy naturalnie. Ludzie kiedyś rozciągali się w tych swoich pozycjach takich odpoczynkowych, podczas snu się roz rozciągali bo zmieniali czas, to pozycje, bo było im niewygodnie na ziemi. I to jest w ogóle jakby wynalazek naszych czasów. Trening mobilności, trening zakresów jakichś stawowych i tak dalej. O to się kiedyś w ogóle ludzie nie martwili, że nie mają zakresu, żeby coś zrobić. Nie? I w kontekście właśnie tych pułapek współczesności, czyhających na człowieka, który gdzieś tam siada w tym fotelu, w materacu, w łóżku, to jest to, że to wszystkie jeszcze są bardzo wygodne, y, są miękkie albo są tak zrobione, że das profilują w jakiś konkretny sposób, a otoczenie naturalne takie nie jest. Otoczenie naturalne, w którym człowiek funkcjonował przez wiele lat, nie wiem tam 99% tak? Tak. Naszego, naszej historii. Y no to było otoczenie twarde, niewygodne, kamieniste, Dokładnie, żaden, żaden
0: kamień nie był wyprofilowany do krzywizn naszego kręgosłupa.
1: Dokładnie i to zmuszało człowieka do zmiany pozycji częstej Tak. i do z kombinowania, do układania się tak, żeby było wygodnie. I to jest naturalny mechanizm, który sprawia, że ciało zachowuje swoją mobilność, zachowuje zakresy ruchowe i trochę tym torem idąc, po tym szkoleniu właśnie, ja też swoje życie zmodyfikowałem pod tym kątem, bo mm -hmm. kupiłem materac, który nie jest naj, najbardziej miękki, jest taki średnio miękki, leżą tej podłodze. Poduszkę też mam taką jakąś standardową, nie jest najwygodniejsza i faktycznie to się sprawdza, że jak jest niewygodna poduszka, to się często zmienia w nocy ułożenie. Tak samo praca przy biurku stojącym, no trudno stać w jednej pozycji przez 8 godzin, czy tam przez ile tam sobie ktoś zaplanuje. Więc też się kręcimy przy tym biurku. I to też jest mechanizm jakiś, który pozwala nam no, rozruszać to ciało po prostu. Czy praca na podłodze właśnie. I to nie musi być tutaj znowu specjalny fotel. Ta podłoga naprawdę wystarczy przy jakimś niskim stoliku, czy nawet stołku takim dwustopniowym z IKEA, który ja sam mam i przy nim pracuję, jest zajebiste. I to samo jakby generuje tą zmianę pozycji ciała i... To jest naturalny trening mobilności, nie? I to jest bardzo ciekawa rzecz, jak się zacznie to obserwować, że faktycznie, jak te rzeczy są wszystkie takie wygodne, to nas po prostu to ogranicza, a nie pomaga, jak zostało gdzieś tam nam sprzedane.
0: Super. A ja bym chciała jeszcze poruszyć temat wilpa. Na pewno wiesz, co to jest, ale dla słuchaczy wyjaśnię, że wilpa są to krótkie epizody takiej intensywnej aktywności ruchowej. Są to takie. Bardzo krótkie aktywności, które wplatamy w nasz dzień, które trwają około jedną czy dwie minuty, ale są częste. Może to być na przykład bieg do autobusu zamiast wyjścia do autobusu. Jakaś intensywna zabawa z dzieckiem czy z psem. Takie fajne badania udostępniłam u siebie na profilu. One pochodziły z magazynu Nature Medicine. Mierzono korzyści, jakie wynikają z regularnej praktyki WILPA. Największe korzyści można było wyciągnąć, praktykując 5 albo więcej takich aktywności w ciągu dnia. Około 3-4 jednominutowych aktywności, już, bo niekoniecznie musi być to 5 mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo śmierci z jakiejkolwiek przyczyny o 40%, a z powodu nowotworu o 49%, czyli no praktycznie o połowę. Jest to całkiem spora liczba. Okay. I mam pytanie do ciebie. W jaki sposób możemy włączyć tą wilpę do naszego codziennego życia, tak żeby nie poświęcać na to zbyt dużo czasu? I nie tyle na samo Wilpa, co, no bo Wilpa jest krótka, ale na przygotowanie się, przemieszczenie gdzieś, żeby zrobić tą Wilpę. Może masz jakieś fajne wskazówki i przede wszystkim czy regularna Wilpa, praktykowana, włączana w to nasze życie codziennie, jest nam w stanie zastąpić formalny trening, godzinny powiedzmy.
1: Z tym, z tym treningiem to jest tak z zastąpieniem go przez Wilpę, przez taki rodzaj aktywności, że to dużo zależy od celu, bo to, to znaczy zastąpić coś. Musimy sobie powiedzieć, jakby, ja, jaki cel gdzieś tam mając w głowie. E...
0: Znaczy tak, myślałam sobie, że mm, jeśli ktoś ma cel po prostu być sprawnym fizy fizycznie. Mhm. Gdzieś tam y, takie, takie podstawy, nie, że schudnąć, nie, że na zawody sylwetkowe się ktoś przygotowuje, czy, tak. czy coś, tylko po prostu gdzieś tam zachować to ja zdrowie.
1: Ja myślę, że, że Wilpa, jakby taki rodzaj aktywności, taka spontaniczna aktywność o, o wysokiej intensywności, jakby ona faktycznie może w parę rzeczy nam załatwić poza treningiem. Typu właśnie gdzieś tam podkręcenie metabolizmu troszkę, czy zwiększenie zakresu, czy w ogóle oswojenie się z jakimś ruchem, czy tak zwane skill acquisition, że po prostu uczymy się jakiegoś ruchu, bo to też jest jakaś taka strategia, tak zwany micro -dosing, że, że sobie wrzucamy w ciągu dnia jakieś takie króciutkie dosłownie Sesje mikrotreningowe.
0: Fajnie, fajnie to nazwałeś micro-douzingiem tak, treningowym.
1: To, to, to jest naprawdę super strategia do tego, żeby oswajać jakieś ruchy, żeby się ich uczyć. Ja tak robię swojego, robię swojego czasu zestaniem na rękach, czy właśnie z jakimś wiszeniem na dorożku. I to się super sprawdza, bo. 30, kto stał 30 sekund przysianie na rękach, to wie, jaki to potrafi być myśliwca. Tak. <laughs> Więc to już, mówię, można zaliczyć jako wilpę. Potencjalnie. Więc warto sobie tak pomyśleć o tym, że, że, że ten trening, koniec końców, też wdrażając takie małe aktywności fizyczne w ciągu dnia, jakby potem może być po prostu krótszy, że to może część roboty już nam załatwić. I to w ja, ja na przykład też, jakby przez to, że sobie zmodyfikowałem to swoje życie gdzieś tam i ten ruch wdrażam w, w trakcie dnia, idąc na trening już się nie rozciągam na przykład. Jakby, jakby nie mówię, że to jest dla każdego strategia, żeby tutaj też tego źle nie zrozumieć, ale e, to potrafi zaoszczędzić czas. No i e, dwa to właśnie nauczyć się jakiegoś ruchu, trzy to w ogóle zacząć czerpać przyjemność z tego ruchu i gdzieś go tak też zauważać, że na przykład, nie wiem, odkurzanie podłogi. Jakby to już jest jakaś aktywność i można ją zrobić trochę intensywniej. Tak, się... można,
0: można mieć dodatkową motywację. Jak tak. komuś się nie chce zmywać podłogi, to sobie pomyśli, kurczę, ale mogę to w sumie potraktować jako taki mikrodosing treningowy i gdzieś tam zrobić to dwa razy intensywniej niż robię to normalnie i już mam gdzieś tam do przodu tą aktywność fizyczną dokładnie. w ciągu dnia.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak samo noszenie zakupów po schodach, czy w ogóle noszenie zakupów...
0: Spacer farmera.
1: Tak, dokładnie, spacer farmera chciałem powiedzieć, że zakupy często są ciężkie i przejście się takich kilkuset metrów, czy tam kilometra, ze sklepu do domu, to już nie jest pewnie Wilpa, bo to już jest pewnie jakaś część treningu, bo to jest kilkanaście minut, spokojnie zajmie. Ale to już jest naprawdę kawał roboty i można to też potraktować jakąś, jakąś, jaką formę, jaką, jakąś formę treningu. no To, czego Wilpa nie zaadresuje, bo to też warto powiedzieć, to takich atletycznych rzeczy czyli jakiegoś treningu siłowego stricte treningu wytrzymałościowego kondycyjnego. Bo to są rzeczy które no, wymagają czasu w ciągu tygodnia na konkretne sesje treningowe o konkretnych że tak powiem o konkretnym układzie i specyfice więc też myślę że to jest warte do powiedzenia że, że też nie możemy od tego oczekiwać wszystkiego. W kontekście takiej właśnie rozwoju sprawności, atletyczności, prozdrowotnie jak najbardziej, super. I to myślę, że jest jak najbardziej dobre podejście, żeby takie aktywności wdrażać. Zresztą gadamy o tym już trochę, więc myślę, że trochę to gdzieś tam już uargumentowaliśmy. Natomiast warto zapowiedzieć, że to nie wszystkie rzeczy, że tak powiem, zaadresuje, jeśli chodzi o trening. E
0: ale może dużo zrobić, to, bo jak, jak ja sobie gdzieś tam praktykuję czasami Wilpę w ciągu dnia, to często ma ona formę takiej, no na przykład biegu bokserskiego, albo tyle przysiadów, ile jestem w stanie zrobić w ciągu dwóch minut. Mhm. Więc są to bardzo krótkie mikrotreningi, tak. ale faktycznie jestem w stanie się mocno na tym zmęczyć.
1: Dokładnie. A wiesz co, jeszcze tak mi wpadło do głowy, że Warto o tym jeszcze myśleć w innej kategorii trochę. W takiej kategorii energetycznej naszej codziennej. W sensie ruch podnosi poziom energii. I Dokładnie. To, to, jest, to, jest, to jest coś, co jakby osoby ruszające się pewnie doświadczają, że trening na przykład wieczorem to jest problem z uśnięciem na przykład tak. do 23, 24, bo jest tak dużo energii w ciele, mhm. że ciężko to, że tak powiem, uspokoić. No i taka wilpa, taka aktywność tego typu no też może w ciągu dnia pomóc po prostu się rozbudzić i ja często tak mam, że pracując przy komputerze to jest dla mnie ciężka forma pracy jako dla osoby aktywnej, więc staram się gdzieś tam na przykład na chwilę się położyć na podłodze, jakieś zrobić psy z głową w dół i tak dalej, coś po prostu zrobić, ciało się rozgrzewa, oddech przyspiesza, od razu jest więcej energii, ciało jest też takie jakieś luźniejsze, to też jest sposób na w jakiś sposób radzenie sobie ze stresem takim, który odkłada się w ciele w postaci napięć, więc można też upatrywać korzyści w tych obszarach i też sobie przez ten pryzmat myśleć o tym ruchu i dlaczego warto go robić i, i dlaczego warto go szukać, bo też on często jest, tylko nie nazywamy go sobie w taki sposób albo nie myślimy o nich w takich kategoriach. No Tak powiedzieliśmy sobie, noszenie zakupów czy wchodzenie po schodach. A propos wchodzenia po schodach, akurat tutaj taki element atletyczny, że tak powiem, się pojawia, bo można ze wchodzenie po schodach zrobić bieganie po schodach, ale takim elastycznym odbiciem. I to jest super rzecz, żeby sobie praktykować. Czyli biegamy po schodach w taki sposób, żeby odbijać się przodem stopy nie napięty spadać, i jakby spróbować otrzymać takie wrażenie sprężyny w stopach, że ona, żeby tą energię zakumulować i żeby ją potem oddać z powrotem i się dalej wybić. I to jest ćwiczenie, które często biegacze robią sobie przed treningami, czy jakieś podskoki i tak dalej. Bo to wpływa stricte na tkankę łączną, na, na mięśnie łydki, nogi, które mają zadanie często właśnie, znaczy mają zadanie po prostu tą energię przenosić. I to jest swój element treningu atletycznego, jakby nie patrzeć, więc w sumie teorie o gruzach trochę. <grywa> <grywa> Wilpa może być atletycznym treningiem.
0: <grywa> well, Okej. Okay. Dobra, no to jak już jesteśmy przy tej Wilpie, no to możemy sobie płynnie przejść do NIT. Na pewno, znaczy nie wiem czy na pewno, ale tak przypuszczam, że duża część naszych słuchaczy słyszała to pojęcie, w polskim tłumaczeniu oznacza to aktywność fizyczną niezwiązaną z treningiem. No to jest właściwie podobne do Wilpy, tylko Wilpa ma ten komponent, komponent, że musi być to intensywne, o wysokiej intensywności. Natomiast NIT nie ma takiego wymogu, że musi być to wysoko intensywne nitem może być, może być pójście na zakupy, no bo to już jest jakaś aktywność fizyczna. Spacer z psem, sprzątanie w domu, to mycie podłogi, gdzieś tam nawet gestykulacja podczas mówienia już może być nitem, czy zmiany pozycji w trakcie pracy siedzącej, to też już jest nit. I wiele badań pokazuje, że wykonywanie w ciągu dnia takich aktywności NIT nawet o niskiej intensywności jak chociażby stanie, bo nawet stanie jest NITem chodzenie może być korzystniejsze niż siedzenie cały dzień i na przykład wykonanie jednego godzinnego czy tam 45 minutowego treningu. No bo taka typowa sytuacja to jest kto siedzi samochodem do pracy w tej pracy spędza 8 godzin w pozycji siedzącej potem wraca tym samochodem do pracy nie wiem, prześpi się, bo jest zmęczony i stwierdzi, że dobra, no to pójdę na tą siłkę, chociaż na pół godziny no to wiadomo, wsiadam w auto i jadę na siłownię, gdzie sobie tam potrebczę te pół godziny gdzieś tam na orbitreku, no i znowu wracam sobie tym samochodem do domu i włączam Netflixa no to takie podejście jest trochę zgubne i myślę, że Bardziej korzystne dla nas niż takie podejście jest po prostu bycie bardziej ruchliwym, wplatanie yy, nawet takich małych aktywności w życie, typu: Dzisiaj nie pojadę sobie samochodem do pracy, tylko wezmę rower albo przejdę się, nie wiem, nawet pojadę tramwajem, ale wysiądę te dwa przystanki wcześniej i, i sobie zrobię spacer. Zamiast, yy, na, zamiast samochodem na siłownię, no to. Tak samo nawet tą hulajnogę sobie wezmę elektryczną. To już jest jakiś wysiłek większy na pewno niż, niż jechanie samochodem. Bo jeden trening nie zniweluje nam całego dnia spędzonego w pozycji siedzącej. Ale na przykład przerwanie siedzenia, na przykład co 20-30 minut, nawet co godzinę na te 2-3 minuty i chociażby po rozciąganie się, przejście się po pokoju. Gdzieś tam, nie wiem, ten zwis na drążku, o którym powiedziałeś, już może nam poprawić i metabolizm, i insulinowrażliwość, czy w ogóle funkcjonowanie naszego układu sercowo-naczyniowego. I tu mam do Ciebie pytanie: jakie jeszcze są Twoje sposoby na praktykowanie tego NIT w ciągu dnia?
1: Ja myślę, że w ogóle łączenie jednego z drugim jest. W ogóle najlepszą strategią, mhm. żeby z jednej strony dbać o tą taką aktywność yy, jednego z drugim, z trzecim w sumie, no bo mhm. gdzieś tutaj powiedzieliśmy sobie o Wilpie, y, teraz mówimy o Nicie, a gdzieś tam odnosi się też do treningu, takiego takim ujęciu, że idę na siłownie ćwiczyć, nie? Tak. A więc jakby myślę, że te trzy podejścia, one, one się nie wykluczają, one się łączą i myślę, że każda coś wnosi te, te, z tych trzech rodzajów aktywności. Wiedzieliśmy już o VIP-ie, jakie może mieć korzyści. NIT jakby jest rodzajem takiego no innego rodzaju ruchu, który, który jest... W treningu posługujemy się takimi dwoma w ogóle terminami. Objętość i intensywność treningowa. No i objętość to jest to, że jest czegoś dużo, że trwa dłużej, że... Nie wiem, przykładem objętości będzie to, że robię większą objętość ma więc 20 przysiadów niż 3 przysiady, nie? Ale, okay. a, a intensywność to jest coś zupełnie przeciwnego, czyli że robię coś szybko, robię coś dynamicznie, robię coś z dużym obciążeniem, więc dużą intensywność to będą miały 3 przysiady z sztangą 100 kilo, mm -hmm. a niską będą miały, będzie miało 20 przysiadów z, bez, obciążenia.
0: bez obciążenia.
1: No i w tych samych kategoriach możemy spojrzeć na te trzy rzeczy, czyli nit to by była duża objętość, czyli niska intensywność z drugiej strony, czyli robimy to 10 tysięcy kroków czy 12 tysięcy kroków czy pół godziny stania i to jest to, to adresuje pewne potrzeby naszego ciała, takie właśnie jak jakieś takie praca na warstwie głębokiej. Chociażby to, że stoimy to już w jakiś sposób wpływa na to, jak mięśnie głębokie pracują, to że one no muszą być po prostu mocniejsze. I, i, i w jakiś sposób trzymać to ciało. Kroki też gdzieś tam do tego się podnoszą. Praca tlenowa, organizmu w tym czasie, też jakby tak zwane kardio, to wiemy wszyscy, że to jest dłuższy, dłuższa aktywność o, o niższej intensywności, niż krótsza o wyższej intensywności. No i to kardio to też się wpisuje trochę czasami w, w ten nity, czyli pół godzinki na rowerku na przykład, nie? czy tam, nie wiem, 10 minut spacerowania z psem wokół bloku. To, to też jest kardio, jakby nie tak. patrzeć.
0: Ja mam taki swój sposób na motywację do spaceru, że zawsze jak zamawiam coś do paczkomatu, to zamawiam do takiego, który jest oddalony ja od też tak też te, te kilometry, tak. Żeby mieć później tę motywację, żeby, wie, że muszę po prostu wyjść z domu i iść do tego paczkomatu. Ja, ale jeszcze inna motywacja. Paczkomaty
1: są tańsze tak. niż kurierze. Więc można zaoszczędzić tak. na kurierze i na lekarzu w przyszłości możliwości. Tak, dwie
0: korzyści po prostu. Bardzo duże.
1: Dokładnie. I, I to właśnie jeszcze kończę z tego, odnośnie tego łączenia, że, że ta aktywność nie wyklucza innego rodzaju aktywności, że nawet jak się wplecie te yy, spacery do aktywność spontaniczną w ciągu dnia, to nic nie stoi na przeszkodzie, że potem iść jeszcze na trening siłowy i przez pół godziny 40 minut podziękować ciężary, bo to daje korzyści innego rodzaju. I tutaj warto zapowiedzieć o adaptacjach takich czysto anatomiczno-fizjologicznych, jakie mają miejsce w ciele podczas yy, różnego rodzaju aktywności. I ty się już odniosłeś fajnie do, właśnie do metabolizmu, do instrumentu odporności itd. i tak dalej. I to są rzeczy, które jakby w, takim, w takich aktywnościach spontanicznych niż gdzieś tam intensywności jakby super się dzieją, występują. A trening siłowy jeszcze daje do tego trochę innych rzeczy, które też mają super wpływ na, na zdrowie i w ogóle na, na nasze funkcjonowanie. Chociażby wzmocnienie kościa, czy wzmocnienie takich struktur jak więzadła, stawy, zwiększenie masy mięśniowej, tłuszczowej w ogóle tkanki ciała. I to też są takie parametry, które się przyczyniają do, do dobrostanu, do długowieczności i, i do życia w zdrowiu, <śmiech> które niekoniecznie jakby dają takie aktywności delikatne. Więc myślę, że taką najlepszą strategią to jest po prostu szukanie czegoś pomiędzy i łączenie sobie tego. I tam, gdzie nie ma czasu, to faktycznie takie aktywności spontaniczniejsze można sobie wdrożyć. albo myśleć o tych takich codziennych czynnościach właśnie w kategoriach mikrotreningu, mikrodosingu. Mhm. czyli ten spacer ze sklepu, to jest dużo lepsze niż nic na pewno. Tak. No, ale perfekcyjnie można by było siedzieć tam doszukiwać takiego podejścia łączonego. Jeśli chodzi o ten nit, to by też czy o, o przykłady. Mhm. To jest zdecydowanie jako posiadacz psa, jako psiarz, to wszystkim psiarzom też rekomenduję myślenie o, o aktywnościach z psem w tych kategoriach. To znaczy, czy to spacer, czy to zabawa z psem, jakimś szarpakiem najlepiej, bo piłki, rzucanie nas tak nie angażuje, jak szarpanie się czymś z psem. I, i to, jest, to też jest super gdzieś tam rozwiązanie treningowe. Ale też można yy, oglądać serial na podłodze, zmieniając pozycję ciała często. Nie na łóżku, tylko na podłodze. Mhm. Czy ile, ile sposobów, ile aktywności, tyle pewnie pomysłów, tej by się pojawiło?
0: Można się porozciągać na przykład w trakcie oglądania Dokładnie. serialu. Dokładnie. Też, yy, nie, nie angażujące za bardzo i można sobie właśnie tę pozycję pozmieniać i, i przy okazji też zrobić taki mikrotrening.
1: Dokładnie. Mieć się okiem.
0: Tak, o, właśnie okien. mnie to czeka.
1: Wiesz, że po świętach.
0: No wiem no właśnie. Trochę, trochę się spóźniłam z tym.
1: Mycie okiem, mama zawsze bardzo wyzywała mycie okiem, bo cała płyciła po prostu czerwona, spocona i tak dalej. bardzo dobrze, że się poruszasz trochę. No właśnie. Good for you.
0: Ja umyłam na razie tylko dwa okna i tak stwierdziłam, że codziennie będę myła jedno, ale minęły cztery dni i nadal są tylko dwa umyły.
1: Coś się Ale Gratulacja w chwili nie zgadza.
0: Coś się nie zgadza, ale wierzę, że po prostu uda się do końca maja wszystkie, wszystkie okna umyć, ale już nie, może nie tutaj nie rozdrabniajmy się na te okna, bo chciałam to jeszcze taką, taka dygresja mi przyszła do głowy z czasów szkolnych do yy, bo my gdzieś tam jako dzieci jesteśmy bardziej ruchliwi i też intuicyjnie ten nit, wiadomo, że nie wiemy wtedy co to jest nit, no ale gdzieś tam tą ruchliwość próbujemy rozładować, chociażby jak nas posadzą w tej ławce, no to ciężko jest nam usiedzieć prosto, wyprostować te plecy i po prostu sztywno siedzieć i słuchać nauczyciela przez 45 minut i nasze ciało szuka możliwości, żeby gdzieś tam tego ruchu doświadczyć. Czy się wiercimy, czy nie wiem, rysujemy coś na kartce, czy odwracamy się do kolegi, koleżanki. I pamiętam właśnie, że zawsze byliśmy za to karceni przez nauczyciela, bo nauczyciel mówił usiądź prosto, nie odwracaj się, przestań rysować po tej kartce, co ty masz owsiki w tyłku i tak dalej. A to właśnie było e, bardzo prozdrowotne, to co te dzieci robią i co to, co my robiliśmy Naturalne jako... Instytucji. Tak, no dokładnie. A, a ten nasz instynkt, ta nasza biologia jest po prostu od czasów szkolnych tłumiona i, i musimy sztucznie gdzieś tam się dostosowywać, niestety, do tego siedzącego trybu życia. I na koniec... Chciałabym Cię zapytać jeszcze, jako też taka tradycja mojego podcastu, o trzy polecajki, mianowicie jednego filmu, jednej piosenki i jednej książki.
1: Zacznę od książki, bo chyba e, najambitniej to, to, to mi wyszło, jak sobie pomyślałem wcześniej o tych pytaniach. Mhm. E, I w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, o tym takim spojrzeniu czysto sylwetkowym, czasami na trening, takich aspiracjach, związanych gdzieś tam z ciałem, wyitalizowanymi jego obrazie przez media społecznościowe i w ogóle przez media, to polecam książkę Głód autorki Roxane Gay. I to jest taka książka, która jest pisana z perspektywy osoby grubej. Ona mówi o sobie o osoba gruba, więc też tak się do tego odnoszę, bo to jest... Zawsze temat gdzieś tam rozmowy, jak, jak, jak się odnosić do takich osób. I jest bardzo ciekawa, bo ona krytykuje totalnie podejście właśnie związane z odchudzaniem, z, z jakby z podejście takie fitnessowe. I myślę, że to jest ciekawa pozycja pod tym kątem, że pozwala zobaczyć, że to nie, nie chodzi tylko o tą sylwetkę w ruchu. Mhm. Ja byłem grubym dzieckiem, więc dla mnie to już była książka auty, taka autoterapeutyczna trochę, ale myślę, że może otworzyć naprawdę oczy na to, jak, jak myśleć o ruchu i o zdrowiu i w ogóle o całości.
0: Super, to ja sobie sama zanotuję, bo nie czytałam tej książki, nie słyszałam o niej w ogóle. Więc...
1: Genialna. <laughs> ok, jest genialna. To zanotowane. Roxane Gay napisała też, chyba najgorsza feministka na świecie. Mm -hmm. taką książkę też bardzo znana i doceniana. Nie czytałem, ale nie nią się wybiła. Jeśli chodzi o film, to nie mam jakieś super polecajki. W sensie, chyba to jest ostatni film, który obejrzałem w kinie i jakoś tak we mnie jeszcze siedzi. I po prostu chciałbym, żeby, żeby ta atmosfera z tego filmu gdzieś tam dalej się unosiła w powietrzu, bo bardzo ją lubię. To jest Tar.
0: Z o, Tar oglądałam. Tak,
1: teraz Kate No mm -hmm. oh, właśnie, to jest nazwisko. Mm -hmm. Kocham Kate Blushet więc... Tak też mi się bardzo podobał. Filmy zrobione specjalnie dla niej, więc też myślę, że warto sobie zobaczyć, bo, bo tam w i umiejętności aktorskich pokazane doskonale. A piosenka to jest ta, która ostatnio najczęściej słucham. Miley Cyrus River. <laughs> Swoją drogą jest to piosenka, do której bardzo często tańczę, więc wlicza się Filipę.
0: Tak, więc... czyli może sobie wypróbować. Może I komuś akurat podpasuje tak. ta piosenka i będzie sobie...
1: 2 minuty 40 min sekund, więc no to idealnie. To idealnie. Tak.
0: <laughs> idealnie. Okej. Okay. To ja dziękuję Ci, Bartku, bardzo za rozmowę. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy każdy z Was gdzieś tam wdroży ten microdosing treningowy do swojego życia i przyniesie wam to dużo i fanu, i też korzyści zdrowotnych. I gdzieś tam nawet jak nie dacie rady tego czasu wygospodarować na formalny trening, no to żeby przynajmniej tą wilpę ten nit wdrażać w swoje życie i. No i też bawić się tym ruchem przede wszystkim, żeby nie zmuszać się do ruchu, tylko szukać tej zabawy, szukać fanu, szukać zajawki i, i żeby tym się y, gdzieś tam motywować y, w codziennej aktywności fizycznej. No to dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.